0: Hola a todos, bienvenidos a este canal de podcast y bienvenidos a su dosis de historia y ciencia. Yo soy Junior, y usted es mi invitado especial para esta discusión científica sobre el aprovechamiento de los nutrientes de los residuos urbanos, y el tema de hoy es, los efectos del lodo de alcantarilla en lactosol rojo en el cultivo de maíz. Las aguas residuales, lodos de alcantarilla, lodos de depuradora o como sean conocidos en su región son los residuos obtenidos del tratamiento de las aguas residuales municipales por su contenido en materia orgánica macro y micronutrientes pueden ser utilizados para la agricultura ya que aporta elementos que pueden mejorar las características del suelo y en consecuencia el potencial agrícola de los cultivos sin embargo los lodos pueden contener altas concentraciones de metales pesados, patógenos y compuestos orgánicos persistentes que pueden representar riesgos para la salud humana y todo el medio ambiente. Entonces, para analizar estos efectos, un estudio realizado en la Universidad de Minas Gerais, en Brasil, evaluó el uso de lodos de depuradora del tratamiento sanitario municipal en el cultivo de maíz. Por lo tanto, se realizó un experimento en mancetas en diseños completamente al azar con 6 repeticiones, donde el maíz se sembró en un latosol rojo fertilizado con lodos de depuradora. Pero vamos por el principio, ¿no? ¿Qué rayos son estos latosoles? ¿Latosoles? Son tierras encontradas bajo selvas tropicales con un contenido relativamente alto de hierro y óxidos de aluminio. Son típicamente clasificados como oxoles o, o entonces ferrosoles según la base de referencia mundial para recursos de tierra. Estos latosoles son rojizas o amarillentos rojizas y no tienen horizontes, camadas distintos como un podzol. El color rojo proviene de los de los óxidos de hierro en la tierra. La tierra generalmente contiene una capa fina, fina pero muy fértil de humus, caído de plantas y animales en el bosque encima, seguido por una capa infértil, esa segunda capa infértil, debido a la lixiviación, que es muy rápida en la lluvia alta. El tercer nivel, roca de fundamento desgastada, es común a casi todos tipos de tierra. El lato sol es completamente dependiente de la selva tropical para mantener su fertilidad. Porque todos los nutrientes lixivian rápidamente cuando el bosque se ha removido. Y la capa de humus ya no está siendo reemplazada. O sea, no hay que ser mucho, mucho listo para entender ese escenario. Si sí, estos solos son completamente dependientes. De, de estos animales de, de, del bosque que está por encima a ser pudrido y entonces se ser fértil ya se sabe que si arrancamos el bosque arrancamos la vida que hay por encima y todo se convierte en plantaciones, en maíz en lo que sea, en naranja, lo que sea el sol pierde toda su fertilidad los otros soles son los suelos predominantes en los países tropicales, como Brasil, que es donde se realizó este estudio, pero todos los países tropicales, el suelo predominante, entonces también para los países vecinos. Presentes en un estado de meteorización avanzado, son fuertemente ácidos y tienen una baja suma de bases, por lo tanto la aplicación de lodos de depuradora puede aumentar la calidad de estos suelos y su aptitud agrícola que pueden restablecer estos nutrientes. La disposición final de lodos de depurador en suelos es una alternativa, es alternativa que permite que las plantas de tratamiento de aguas residuales y la agricultura, como todo su conjunto, sean más sostenibles. El manejo de lodos resulta en un alto costo para las ETS, las estaciones estas. Porque hay que, todos tienen que ir para algún sitio. ¿vale? Se, se suelen gastar mucha plata para trasladar ese lodo a algún lugar apropiado. Y la práctica agrícola es una alternativa eficiente. Porque además de brindar un fertilizante asequible para los productores de bajos ingresos. Promueve la reintegración de un desecho al ciclo productivo. Y aumenta. Aumenta el contenido de nutrientes y materias orgánicas del suelo, generando ahorros con insumos agrícolas. muy importante. Sin embargo, los lodos de depuradora pueden contener metales pesados, dependiendo del grado de industrialización del municipio y la eficiencia o no en el manejo de los residuos en las industrias. Entonces, una ciudad, por ejemplo, una ciudad que tiene muchas industrias, Suele ter desechos mucho con muchos metales pesados, El cambio que a veces una ciudad pequeña o un pueblo más agrícola, precisamente es de donde se necesitan estos lodos, tal vez no tenga así tantos problemas. Se recomienda el uso de lodos de depurador en la agricultura solo cuando presenten niveles de metales pesados que no causen daño a la cadena trófica o sea, en el proceso de transferencia de sustancia nutritiva entre diferentes especies de una comunidad biológica y el medio ambiente. La eficiencia del manejo del suelo en cultivos agrícolas se evalúa por la capacidad de incrementar la productividad del cultivo. El cultivo de maíz en Brasil requería de avances tecnológicos para impulsar la productividad, pues si bien es el tercer productor mundial después de Estados Unidos y China muchas regiones producen bajas cantidades del grano debido en gran parte a la baja fertilidad de los suelos que es ocasionada por la reducción de los niveles de calidad y de la materia orgánica y la coartación de los niveles de macro y micronutrientes porque es como ya no hemos mencionado anteriormente no hay más el bosque no hay más la floresta por encima de este tipo de suelo los lodos de depuradora son un residuo semisólido semisólido sí, un lodo no hay mucho que explicar predominantemente orgánico y contiene en promedio un 55% de materia orgánica proveniente de proteínas carbohidratos y grasas presentes en las aguas residuales la materia orgánica de los lodos bien digeridos es resuelta principalmente en humus, que es el resultado de la acción de varios microorganismos con un promedio de 58% de carbono y 5% de nitrógeno. Materia orgánica diluida de los lodos de depuradora transporta materias inorgánicas, como minerales, que son buenos, y metales pesados. Generalmente se encuentran niveles significativos de fósforo, azufre y magnesio, además de otros elementos químicos como potasio, calcio, boros, zinc, magnesio, cobre, níquel, cadmio, cromo y plomo. Sí que vale. También pueden presentar contenidos variables según el sistema de tratamiento empleado, la época del año en que se generó y su procedencia que se diferencia por el grado de industrialización de la región, como ya hemos mencionado, y el nivel sociocultural de la población. O sea, el lodo de cada ciudad una variable muy grande. ¿eh? Las patologías de la población se encuentran diseminadas en las aguas residuales. Por lo tanto, los virus, las bacterias, los protosos y los elementos forman parte de la composición de los lodos de depuradora. Inevitable. Entre estos microorganismos se encuentran coliformes termotolerantes, o sea que no mueren con simplemente temperaturas un poco más elevadas, huevos de alimento viables, salmonella y virus entéricos, estos virus que infectan las células del tracto gastrointestinal de los animales y seres humanos. Sin embargo, todavía existe una demanda de estudios más profundos sobre los posibles riesgos patógenos en el uso de estos residuos en la agricultura, porque no quiere decir necesariamente que, hay, que haya estas pequeñas fracciones de estos organismos en la tierra, que quiere decir que las plantas van a absorberlas y van a llevarlas para, para quien las consume. Una cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa, pero hay un, aún hay una demanda de estudios más profundos sobre el tema lo que sí señalan los estudios es el potencial nutricional desaprovechado por un país que según datos de las naciones unidas la inseguridad alimenticia afecta a una cuarta parte de los brasileños ¿Ah? la cuarta parte de los brasileños tienen inseguridad alimentaria un estudio en la estación de tratamiento de aguas residuales de Brasilia, la capital de Brasil Reportó la producción de 400 toneladas diarias de lodo de depurador, suficiente para fertilizar hasta 5.000 hectáreas por año, con ahorros de casi 700.000 dólares en la compra de urea, superfosfato triple y cloruto de potasio. Estas sustancias son tóxicas para la microvida de los suelos, o sea, para aquellas bacterias buenas que viven en el suelo, que hacen la decomposición de los restos y la gestión micro del suelo. También para los cultivos que se producirían y para los consumidores de estos productos, es decir, afectan todos los niveles de la cadena trófica de forma nociva. Por lo tanto, el uso de lodos de depuradora en áreas agrícolas y forestales puede verse inhibido por el contenido de estos metales. Entonces, hacer el análisis de la composición química de los lodos es fundamental para verificar si el residuo cumple con los niveles establecidos por la norma nacional según cada país además de dar una idea del potencial de destino en la agricultura ya sea como condicionante del proceso químico y biológico a ver si, si, si tiene a ver con su propiedad del suelo o en sustitución, en sustitución lo menos, al menos imparcial, de los fertilizantes minerales de uso común. Además de la composición química de los lodos, otros factores como el potencial genético de la variedad de la planta a cultivar y la fertilidad del suelo contribuyen a esto de la cosecha bajo ese tipo de manejo. Por lo tanto, existe la necesidad de pruebas regionales para definir criterios para la aplicación de lodos de depuradora en suelos agrícolas. Porque las regiones, el que se cultiva en una ciudad a veces no es lo mismo que la otra. El tipo de planta, el tipo de suelo que suele tener necesidades diferentes de cada nutriente. Entonces, hay que hacer un análisis del lodo y un análisis del suelo para saber qué qué especie, qué tipo de lodo, qué clase va a se aplicar en cada, lo, cada lugar. En regiones tropicales y subtropicales los suelos están muy erosionados, son ácidos y tienen bajas concentraciones de materia orgánica y nutrientes. En esas regiones, los, los latos soles, ya hemos mencionado, son el orden con mayor representación e importancia geográfica agrícola. Sin embargo, estos suelos tiene pequeñas reservas de nutrientes para las plantas con predominio de minerales con baja capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases por lo que necesita un manejo adecuado para ser productivos aquí hace falta entender un, un pelín químico no voy a exponerlo eh, todo pero hay que hacer la como puedo decir la corrección del suelo para un desarrollo óptimo además de luz, agua y temperatura, las plantas necesitan de elementos minerales, sin embargo, incluso los suelos con contenido óptimo de nutrientes pueden no reflejar en un buen desarrollo de las plantas debido a los valores de pH, esta medida de acidez o alcalinidad y el teor de cationico. Al alterar el pH, los contenidos de macro y micronutrientes y la reacción de iones intercambiables, C y C, SIC, los lodos de depuradora pueden contribuir directamente al estado nutricional de las plantas y, en consecuencia, a aumentar la productividad agrícola. Las plantas suelen, tener, suelen necesitar bajos niveles de micronutrientes, sin embargo, la deficiencia de uno de ellos puede tener tanto efecto en la desorganización de los procesos metabólicos como la deficiencia de un macronutriente. El estudio realizado en esta universidad observa la liberación paulatina de nutrientes por parte de los lodos, con una disponibilidad continua para las plantas, mientras que prácticamente todo el fósforo añadido en forma de fosfato sódico queda inmovilizado por el suelo tras su ubicación. El fósforo es uno de los nutrientes esenciales para las plantas, ya que actúa directamente en el proceso de conversión de energía, fotosíntesis, metabolismo del azúcar, almacenamiento y transferencia de energía, división celular y agrandamiento celular. Así las plantas crecen. El fósforo también estimula el crecimiento de las raíces y aumenta la resistencia a las enfermedades. Es un que, que es muy importante, entonces. El cultivo de maíz no tiene mucha eficiencia por decirlo, no aprovecha muy bien el uso de este nutriente, por lo que las dosis recomendadas por los agrónomos para su aplicación en suelos son generalmente muy altas, lo que requiere mucha inversión de capital. Vamos hablando aquí también del plan económico, una vez que Brasil es el tercer mayor productor de maíz del mundo, totalizó casi 80 millones de toneladas en la cosecha de 2016. El decrecimiento de la producción es resultado del desarrollo del mercado proporcionada por las posibilidades del uso del maíz como alimento humano y animal, que también es un gran productor de carne bovina en realidad. Sin embargo, a nivel promedio nacional de productividad del maíz es bajo, lo que demuestra que la introducción y mejora de nuevas tecnologías es fundamental para alcanzar una alta productividad en sistemas de producción sostenibles. De las tecnologías disponibles, la fertilización ha sido considerada la más limitante para incrementar la productividad de los cultivos de maíz y otras otros plantas también. Entre los sistemas de gestión a la fertilización, el uso de residuos orgánicos se ha mostrado prometedor. En ese contexto, los lodos de depuradora, en condiciones adecuadas para su aplicación al suelo, claro, pueden ser importante aliado en la producción de este cultivo. Se evaluó la respuesta a la aplicación de diferentes dosis de lodos de depuradora en términos de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, manganeso, plomo, cadmo, cromo, níquel, hidrógeno, aluminio, antimonio, vanadio y metales pesados en la productividad del suelo y del maíz, tal cual la capacidad de intercambio cationico SIC, que se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo y el número total de cationes intercambiables que en el suelo pueden ser capaces de retener. Los lodos de depurador estudiados cumplieron con las reglas de la legislación brasileña sobre el contenido de metales pesados y mejoraron las características químicas del suelo, aumentando su potencial agrícola. La productividad del maíz aumentó con la adicción de lodos al suelo. Además, los lodos de depuradora no causaron efectos nocivos al suelo y la producción del maíz, configurando el alto potencial para su uso en la agricultura. El uso de lodos de depurador en cultivo de maíz provoca un aumento de concentración de varonutrientes en las hojas de las plantas. Académicos estudiaron el cultivo de maíz fertilizado con lodos y notaron un aumento en el rendimiento de materia seca en las plantas y contenido de macronutrientes en el área de las plantas. También, al evaluar el efecto de la aplicación de lodos croacales sobre la nutrición mineral en las plantas de maíz, verificaron el aumento de la acumulación de macronutrientes con la aplicación de este residuo. La producción agrícola en Brasil todavía depende de los fertilizantes minerales, que son caros y contribuyen a la reducción de los recursos naturales, por lo que son necesarias alternativas que reduzcan los costos agrícolas, preserven el medio ambiente y proporcionen aumentos en la productividad. Aún oh, hay el tema que la mayoría la mayoría mayoría de estos fertilizantes son comprados en dólares lo que aumenta mucho aumenta mucho el costo de la producción y por su a la vez también el costo de los alimentos la población vaya el uso de estos lodos de depuradora en los suelos es un método de fertilización de bajo costo y contribuye a la economía de las reservas minerales y también economía de electricidad utilizada en la fabricación de fertilizantes minerales. Además, los lodos ofrecen una mayor estabilidad en el suministro de nutrientes a las plantas a lo largo del tiempo. O sea, el suministro es mejor aprovechado, a diferencia de la fertilización mineral, donde los nutrientes están fácilmente disponibles y se pierde pronto a través de los procesos de ligiviación y percolación. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? ¿Pueden los lodos de depuradora ser una alternativa para aumentar la producción de maíz y otros cultivos para Brasil y otros países de América? Hay mucho material, hay mucha pesquisa sobre estos lodos croacales, estos residuos y voy a dejarlo acá en la descripción del podcast, mucha referencia, muchos estudios en inglés, en español, en portugués, para que puedas leer sobre, porque a mí me parece una propuesta muy interesante, así que hay que haber otros estudios, pero que me parece muy interesante. Y a ti, ¿qué les pareció? No olvide compartir este episodio para la gente que les gusta conocimiento, les gusta historia y ciencia, porque hasta aquí hemos llegado y nos vemos en el próximo episodio de Historia y Ciencia. Hasta luego.